0: Mikor a szocialistákat vitték el, csendben maradtam, hisz nem voltam szocialista. Amikor a szakszervezeti tagokat vitték el, csendben maradtam, hisz nem voltam szakszervezeti tag. Amikor a zsidókat vitték el, csendben maradtam, hisz nem voltam zsidó. Amikor engem vittek el, nem maradt senki, aki tiltakozhatott volna.
1: Sziasztok! Hallotok? Hallotok? Ez itt a Tilos az E! A FIESFE Podcast, amit mi csinálunk. Az SFE hallgatói, oktatói, az ellenállók.
2: Hosszú hónapok óta küzdünk az autonómiánkért. És most eljött az idő, hogy egy kicsit meséljünk nektek.
1: Mindent, ami velünk történt, és történik most is.
3: Sziasztok! Ez itt a Tilos az E, a Free SFE Podcast nyolcadik adása. Én Varsányi Péter vagyok, színházrendező, az SFE doktori iskolájának első éves hallgatója. E heti adásunkban az erőltetett tempójú modellváltás előtt álló vidéki egyetemek helyzetét és az önszerveződő hallgatói érdekképviseleti csoportok működését járjuk körbe. De először nézzük, mi minden történt velünk az elmúlt héten.
1: Ez itt a Tilos az E, a FreeSZFE podcast.
3: Január 25-én az Szefe új vezetése az Egyetem hivatalos Facebook oldalán megosztott egy videót, amelyben a Pesti Srácok nevű portál munkatársai a kollégiumi lakók elzárt személyes tárgyai közt forgathattak. Az Szefe kollégiumi bizottsága a következő közleménnyel reagált az ügyre. A Színház és Filművészeti Egyetem kollégiumi bizottsága és vasúcai kollégiumának lakói értetlenül állnak a tény előtt, miszerint 2021. januárjában bizonyos sajtóorgánumok munkatársai bejárást kaptak a kollégium területére, a célból, hogy az ott lakók szobáiban személyes tárgyaik közt felvételeket készítsenek. Mindeközben a hallgatóknak, akiknek novemberben mindössze másfél nap leforgása alatt kellett elhagyniuk a kollégium épületét, rendkívül nehezen hozzáférhető és önkényes szempontok alapján kiosztott engedélyre van szükségük ahhoz, hogy egyszeri alkalommal beléphessenek az épületbe. A kollégium több szobájában maradtak személyes tárgyak, amelyekkel kapcsolatban nemrég azt a tájékoztatást kaptuk az illegitim kuratórium által megbízott kancellár helyettesétől, hogy azokat elzárva tárolják, biztonságban és senki illetéktelen nem férhet hozzájuk. Ehhez képest a felvételek és elmondások alapján a stábok látszólag felügyelet nélkül lézenkedtek az épületben. A kollégium lakói, az új vezetőség illetékesnek feltüntetett tagjai gyakori felkeresése ellenére továbbra sem kaptak tájékoztatást arról, az új vezetőség tervei szerint hol fognak élni a hallgatók a február 1-i kiköltöztetéstől fogva. A vasúcai épületből való kiköltözés időpontjáról is csak szóban, mintegy véletlenszerűen értesítették a kollégiumi bizottság egy tagját. Ezúton is szeretnénk jelezni a témát feldolgozó sajtóorgánumok munkatársai felé hogy az Szefe Vasutcai Kollégiumának épületében a korábbi, az újonnan megítélt jelenlegi költségvetés nagyjából egyharmadának megfelelő összegből gazdálkodó vezetőségek rendszeresen részleges felújítási munkálatokat végeztek. Tavaly nyáron például a fürdőszobák kerültek sorra. Ezen kívül teljes körű, magas színvonalú felújítási tervek is születtek, ám egyetemünk ezek közül egyikre sem kapott támogatást a fenntartó minisztériumoktól, ahogyan az új irenti igény is minden adandó alkalommal figyelmen kívül lett hagyva az elmúlt évtizedek során. A hallgatók által ki nem festett szobákra egyetlen mentségünk van. Szabad inkább tanultunk.
1: Ez itt a Tilos az E, a Free SFE Podcast.
3: Az SFE új illegitim vezetése nem csak propaganda videók terjesztésével töltötte a hetet. Eljutattak az MTI-nek egy újabb tanári névsort amelyben az eddigiek mellett szerepel András Ferenc filmrendező, Barlai Tamás mtv szerkesztő, Fonyódi Tibor regény és forgatókönyvíró, Bán János író, Konc Gabriella vágó, Habermann Jöni producer és Koltai Lajos operatőr filmrendező neve is. A közlemény szépséghibája, hogy Párfi Szabolcs filmrendezőt és Esztán Monika látványtervezőt is az új osztályfőnökök közé sorolja. Csak hogy az említettek erre soha nem bólintottak rá. Eztán Mónika a HVG-nek jelezte, hogy nem lesz osztályvezető. Azt írja, ugyan felkérte Sára Balázs, egy telefonbeszélgetésük volt, és bármennyire is szerette volna vinni a látványosztályt, a jelenlegi pillanatban ez nem ilyen egyszerű kérdés. Ráadásul, mivel számítógépes játékszak lett meghirdetve, ahol nem is tanít, ezért abban maradtak, hogy Sára Balázs majd jelentkezik a konkrétumokkal, ha ez tisztázva van. Idézett, sosem hívott vissza. Márfi Szabolcs pedig a független Szabad Egyetem Facebook oldalán a következő írással reagált a hírre. Az SFE új vezetése MTI-hez ma eljuttatott közleményéből értesültem arról, hogy a 2021-22-es tanévben az újonnan induló látványtervezés osztály egyik vezetője leszek. Tekintettel arra, hogy mindenről az SFE új vezetése engem kizárólag-e közlemény útján értesített, kénytelen vagyok én is közlemény útján helyreigazítást kérni. Mint az eszefe oktatója, egyszer valóban egyeztettem Sára Balázsal, az újonnan kinevezett intézetvezetővel, de csak és kizárólag a jelenlegi osztályaim második félévi órarendjéről és jövőjéről. Új osztályindítása nem került szóba. És, mint azt korábban is jeleztem, 2020. december 22-én megjelent, új osztályvezetését nem is vállalom. Sajnálatosan az Szefe részéről egy újabb hamis állítás került a közvélemény elé, amit vissza kell utasítanom. Ezt pedig már Szarka Gábor nem hagyta szó nélkül. És az MT-n keresztül úgy reagált, értetlenül állnak Pálfi Szabolcs bejelentése előtt, ő ugyanis jelenleg is az egyetem főállású oktatója, egyetemi segéd. Sok neves szakembert kértek fel újonnan oktatásra, de mivel Pálfi Szabolcs jelenleg is az SZFE szerződéssel rendelkező munkatársa, így esetében automatikusnak tekintették, hogy szeptembertől új osztályjal folytatja eddigi munkáját. Úgy tűnik az automata osztályfőnök prototípusának legyártása még várat magára. De ezt már csak én teszem hozzá halkan.
1: Ez itt a Tilos az-e, a Frieseffe Podcast.
3: A hallgatói szakszervezet röviden HASZ képviselőivel Csernai Mihály beszélgetett.
4: Szóval, sziasztok, én a Milán vagyok, és a kormisszom vagyok,
5: tanuló angolul. Sziasztok, én Direk vagyok, jogot hallgatok, én már a ötödik éve.
6: Én Milán vagyok, az eltény tanulok történelmát. Sziasztok, én Bertolt vagyok, én az eltény tanulok
2: filozófiát és történelmet. És én a hallgatói szakszervezetnek vagyok a tagja a 2019. második felétől, szóval most már egy viszonylag hosszabb ideje.
6: Én azt emelném, hogy azért vagyok a hazban, vagy azért vagyok a, a, ennek a mozgalomnak a HASZ tagjaként részese, mert fontosnak tartom, hogy a, hogy a HASZ az egy olyan szempontot hoz be, ami ami kevéssé van érintve sok más szervezet által. Tehát például ugye van van, a, tehát, hogy van az egyetemi autonómia, amely egy nagyon fontos ügy, amire mindenki figyel, de például a, egy csomó olyan téma, amit a haszhoz be, hogy a hallgatóknak a lakhatási bizonytalansága, meg a mindenféle ilyen gazdasági vagy megélhetési ügyei, ezekre nagyon kevés figyelem fordul.
2: Úgy gondoljátok-e, vagy mit gondoltok arról a kérdésről, hogy a... Egy egyetem közügyeiben mennyire tud ma Magyarországon észvenni egy hallgató?
5: Én csak egy nagyon gyors keretet szeretnék ennek adni, hogy mielőtt belemegyünk abba, hogy ami van, az, az jó vagy rossz, és miért. Előtte nézzük meg azt, hogy jogilag a hallgatói érdekképviselet az az egyetem döntéseibe úgy szólhat bele, hogy maximum egyharmados arányban vehet részt ugye, a szenátusokban az egyetemeken, és, és ez egy olyan szűk keret szerintem, ami is nem sok mindenre alkalmas, és, és akkor a többiek nyugodtan mondják el, hogy amúgy, amúgy így ez az egyharmad, mire lehetne akár használni, mire nem használjuk, de ezt fontos szerintem, hogy szem előtt tartsuk.
2: Jó, én, én itt rácsatlakozok arra, hogy tökre külön kell választani, hogy milyen lehetőségeink vannak ilyen intézményesült szinten, a hallgató önkormányzatokkal kell gondolni nyilvánvalóan, meg, meg ilyen egyénekként, vagy, vagy különböző mozgalmakként. Ilyen intézményesült szinten, így az a tapasztalat szerintem leginkább, főleg nagy egyetemeknél, hogy, hogy a HÖK az igazából bele van kényszerítve egy ilyen bürokratikus csapdába, leginkább bürokratikus feladatokat kell ellátnia, olyan, olyan dolgokkal foglalkozik valójában, amit ügyintézőknek kéne megcsinálnia. Tehát nem tudom dolgokat leadminisztrálni, hasonló problémák. Nyilván van ezer más dolog is, de hogy, hogy ez egy ilyen elég jelentős köre a tevékenységének. És akkor emellett még nyilván valahogy azt is elvárjuk, hogy miközben részévé tesszük az egyetemi bürokráciának, még képviselje valahogy a hallgatókat is intézményes szinten. Ez így nem nagyon működik. Tehát egyértelműen ez egy két olyan feladat, amit nagyon nehéz összeegyeztetnie, főleg akkor, amikor olyan feladatok jönnek szembe, mint a, mint a mostani, mert hogy nyilván a bürokratikus feladatok ellátásában mondjuk nem tehet különbséget a, a hallgatói önkormányzat hallgató és hallgató között, viszont akkor, amikor nem tudom, politikai kérdések felmerülnek, akkor nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy, hogy a hallgatók 99%-a mondjuk támogat egy ügyet, hogy álljunk tá- ki az a szefe mellett, és a nagy egyetemek közül egyhög sem volt képes ennek ellenére sem azt mondania, hogy hogy igen, mi itt vagyunk, és intézményes szinten beleállunk, hanem legfeljebb egyének voltak azok, akik segítettek különböző akciókat megvalósítani. És ez pont azért volt, mert hogy leginkább ez az érvelés lett elő a részükről, ez rengeteg egyetemi formon kiderült, hogy, hogy ők azt egy százalékot sem hagyhatják figyelmen kívül. És akkor most ezzel letudtuk nagyjából az intézményes részt, és az intézményen kívüli részben én azt látom, hogy Leginkább akkor van lehetőségünk, amikor van valami ügy, ami felszínre hoz különböző felsőoktatási problémákat. Ez volt most össze például az eszefe kérdése. Nyilvánvaló, amikor összeül, nem tudom, több száz hallgató, és akkor együtt furmozunk meg, beszélgetünk az egyetem ügyeiről, akkor ezek így valamennyire mégiscsak ilyen reprezentánsak lesznek, az egyetem vezetése számára, az oktatók számára, mert ők is eljönnek és kíváncsiak arra, amit mi gondolunk ami általában fura lenne, hogy nyilván eljönnek a, a hallgatói önkormányzat képviselői is, így meghallgatják, és utána azt mondják rá, hogy de mi erről nem tehetünk, mert mi a százalékot kell képviseljük, és itt most csak pár százan vagytok.
6: És szerintem nagyon fontos kiemelni, hogy mennyire hatalmas hagyománya van ezeken a hivatalos intézményeken kívüli cselekvésnek. És szerintem ez, ez egy ilyen hatalmas hazadék az szf hullámnak, hogy hogy sikerült meglépni egy egyetemfoglalást, amit sajnos ugye utána ideje korán elsöpörtek a a járvány, meg a korlátozások, de hogy szerintem ennek a, a hosszú távon is hatalmas hatása lesz abban, hogy egyre több egyetemen és egyre több helyen, ahol ez eddig semennyire se volt képben, rájönnek az emberek, hogy lehet és szabad ilyenbe gondolkodni. Tehát Azután, hogy az ez most meglépte, most a STN és a PTN, jöttek ezek a hangok, hogy azután hogy, hogy az összefel meglépten nálunk is lehetne egyetemfoglalást csinálni, vagy akármilyen ilyen gerilla meglépni, és, és ez, ez nagyon király, és jó tudatosodik az emberekbe, hogy ezeknek lehet hatása is történelmileg sokszor nagy hatásúak és sikeresek az ilyen megmozdulások.
4: Így lesz szerettem volna
5: azzal kerekíteni, hogy ez így nagyon sötétnek hangzott, amit mi elmondtunk, de hogy arra szeretnék rávilágítani, hogy mint például, ahogy nálatok is volt, vannak más olyan egyetemek is, ahol a HÖK ebből a nagyon kis korlátozott hatásköréből, ami van neki, megpróbálja a maximumot kihozni, tehát tényleg emberek rengeteg energiát és időt nem spórolva csinálják azt, ami, ami a feladatuk lenne, és nagyon-nagyon nehezen megy nekik így is, és ezt csak azért mondom, hogy tényleg látszódjon, hogy alapvetően a struktúrával és az intézményel van probléma. Nyilván az, hogy ez mit hoz ki a különböző emberekből, az egy, az egy tök másik kérdés, de hogy a legalapvetőbb probléma az az, hogy struktúrálisan lehetetlen egy ilyen um, intézményi rendszerben képviselni embereket, és ez, ahogyan kimegyünk majd az egyetemről, így az úgynevezett felnőtt életbe, azt fogja magával hozni, hogy hát igen, elfogadjuk azt is, hogy valójában, ahogy az ország működik, ahogy a képviseleti demokrácia működik, az is egy nagy kalapka
2: Ez itt a Tilos az E. A SF Podcast. Mi volt mondjuk az az ilyen gyújtópont, vagy mit gondoltak, hogy mi az a, mi volt az a, az a nagyon konkrét esemény, aminek hatására mondjuk egy tudott jönni?
4: Az a, az a gyújtópont, az igazából az eltesztrájk, az volt az, ami után ez így igazán létrejött. Ugye a gender studies, tehát a, a, azoknak a tudomány, mester összakos tudományoknak a, a törlése volt, és akkor volt egy eltesztrájk, ami nagyon nagy hangot kavart így nédebben, is meg igazából tanulók közt és akkor utána a ceus is voltak ezek a sátrok a, a parlament előtt, mert ugye a, a CEUS-i is közbe folyt, és, és akkor az alapján igazából kezdtek összegyűlni emberek, és végül lett egy ilyen kezdeményezés, hogy akkor ebből legyen komolyan valami, valamilyen folytatás a hogy ez a hallgatói képviselés, ez így valahogy létrejöjjön, mint, mint szervezet esetleg, aki akit tényleg itt támogatni tudja azokat a hallgatókat, akik egyébként bajban vagy olyan kérdésekkel állnak elő, amiket mondjuk máshol nem tudnak megkapni
2: ugye itt egy elég fontos ilyen gyújtópontja volt az egész, nem tudom, milyen, munkásdiák szolidaritásnak abban, hogy, hogy ebből lett egy ilyen elég komoly tüntetés hullám, ami szerintem abban a szempontból elég egyedi volt, meg egy hatalmas változást hozott, hogy egy kicsit azt éreztük, hogy itt most lehet valami. Ugye nyilván itt az volt a, a legfontosabb probléma, és amiben én ebben igazából belecsöppentem 19 második felében, hogy hogy hogyan lehet ezt amúgy hosszú távon fenntarthatóvá tenni, és szerintem ez az a kérdés az, amit még nem oldottunk meg teljes egészében, de azért az egy jó jel, hogy még mindig itt vagyunk, és még mindig csináljuk a dolgokat, mert hogy két év, vagy kicsit több is, és még mindig tudunk aktívan szervezetként fellépni bizonyos kérdésekben, és csak hogy rávilágít csak egy ügyre, ami szerintem itt tényleg egy nagyon jól megmutatja ezt az egészet, hogy mi az a tér, amiben mi megpróbálunk így, így belépni. Az tényleg a, a kollégiumi helyzetek kapcsán merült fel, ugye többször is volt Magyarországon most már kollégium egy egyik napról a másikra, és mind a kétszer sikerült egy viszonylag sikeres ilyen szolidaritási kampányt meg ilyen segítségkampányt így le folytatni. Ennek tényleg az az értelme, hogy így azt lássuk be, hogy az ilyen egymást segítő, alulról építkező dolgok amúgy működnek, tehát hogy az, hogy több tucat embert el tudtunk helyezni és nem kellett az utcára kerülniük egyik napra a másikra, amit a, amúgy az intézményes keretek, tehát az állam, az egyetem, stb. nem volt képes megoldani, ott egyszerűen egy alulról jövő, építkező diák, diákok így, így meg tudták valamennyire oldani ezt a feladatot, akkor is, amikor amúgy a saját intézményük vagy a képviselőt hagyta a diákokat.
6: Hogy sokakban a hazban volt és van is egy olyan érzés, hogy az összes társadalmi csoport Magyarországon, vagy összes mozgalom nagyon atomizált, nem működnek együtt, egyedül próbálnak fellépni a hatalom ellen, és így természetesen el is buknak. És nyilván, mint egyetemisták, az egyetemi mozgalmakkal is ezt láttuk, hogy akármi van az egyetemeken, akárki akármit megpróbál, ez lekorlátozódik arra, hogy csak az egyetemisták, meg esetleg egy nagyon kis réteg, aki támogatja őket, de egyszerűen nem történik meg az, hogy, hogy ebből ilyen nagyobb koalíciók fejlődjenek. Ö, és erre, ugye, ahogy Berthold is mondta, ez, egy, ez, egy, ez a 18 végig rabszolgatörvényelmes és ez egy olyan pillanat volt, amiben mi azt éreztük, hogy ez lehet egy kezdete, egy, egy, egy olyan dolognak, ami ami ilyen különböző csoportokat az ellenállásra. Ö, és igen, úgyhogy, úgyhogy ezen a diákmunkásszolidális jelszón túl is ez egy ilyen nagyon, nagyon fontos érték. Tehát például ahogy megnézni, hogy a, a, azt hiszem augusztusban, mikor jöttek Pestre tüntetni a, a Vasastól, Dunói városról, és náluk is ott volt a Free SFL tábla, az egy, az egy rettentő apró gesztus volt, hogy oké, okay, van náluk egy Free SFL tábla, de az egyszerűen egy olyan, olyan érzés volt, hogy, hogy látni, hogy itt valahogy két ügy valamennyire próbálódik összekapcsolódni, aminek együtt már sokkal nagyobb ellenállási ereje lehet, az, az nagyon biztató.
5: Abból, hogy megalakultunk, és elkezdtünk beszélgetni, láttuk azt, hogy Szervezettség nélkül a diákok az egyetemi lét után sem fognak tudni valódi képviseletet szerezni maguknak, nem fognak tudni tájékozódni csak úgy az államon keresztül az össztársodalmi problémákról, és azért szükség van egy olyan szervezetre, ami így akár segíti is őket abban, hogy majd, amikor kilépnek az egyetemi életből, akkor tudják, hogy, hogy milyen problémák vannak, tudják, hogy azok ellen mit lehet tenni, hogy hogyan lehet segíteni, tehát így az össztársadalmi szolidaritás felé ö, dolgozunk, ez így az utóbbi m, időben lett így, így egészen nagyon tudatos, ö, és akkor ezen felül még ami nagyon-nagyon fontos, az össztársadalmi szolidaritás az az, hogy lássuk azt, hogy ami nálunk történik az egyetemeken, az, az mindenhol jelen van. Igazából ez lenne a cél, hogy, hogy összetudjuk kapcsolni azokat a problémákat, amik nálunk vannak olyan dolgokkal, amik, amik így igen, a miatt kicsit esnek a zónának az ilyen látószögünkön, de hogy, de hogy lássuk azt, hogy amint kilépünk az egyetemről, ugyan, ez lesz, hogyha a hallgatók nem kezdenek el szervezkedni.
2: Virág említette, hogy ezek valamennyire kívülesnek a látószünkön, de hogy ez a kívülés is ez amúgy elég látszólagos szerintem. És ez az, amit meg kell értenünk, hogy hogy az, hogy a Szent István Egyetemen az ökológiai mezőgazdaság tanulmányokat beszántják, annak ilyen hatalmas problémákat fog okozni Magyarországon, így a jövőben, főleg azáltal, hogy ráadásul az összes ilyen mezőgazdasággal, agrártudományokkal foglalkozó szakot bizonyos agrároligarchák kezébe adják, és akkor a majd az ő ilyen kiszolgálásuk lesz majd a további feladata az egyetemeknek. Tehát ez ilyen elképesztő veszélyes, hullámokat indíthat be, és ez az, amit látunk el, hogy ezek a problémák, amik látszólag amúgy kívülesnek így az átlagos hallgatónak a nem tudom látásmódján, azokat muszáj összekapcsolnunk, mert hogy ezek amúgy összefűződnek azzal, hogy mindeközben amik történnek jelenleg az országban, meg kell küzdenünk a klímaválsággal, meg kell küzdenünk azzal az ilyen társadalmi igazságtalansággal, amit ami telegi tapasztalhatunk, akár gondolhatunk gazdasági egyenlőtlenségekre, aminek tényleg a leglátványosabb kifutása mondjuk a lakhatási válság, ami igenis érinti a fiatalokat. És akkor csak egy példát mondtam. Szóval van ez a sok ilyen ügy, ami látszóra nem kapcsolódik, de ugye a valóságban van is egy nagyon, egy nagyon fontos ilyen összekötő kapocs, és ez amúgy pont az oktatás tehát, hogy, hogy azáltal tudjuk ezeket a dolgokat megváltoztatni, hogy egy, már egy igazságos oktatási rendszerben próbálunk meg igenis rá szoktatni arra a hallgatókat, hogy ez egy demokratikus rendszer, igenis nem tudom észleljék azt, hogy ebben van beleszólási joguk, és hogy a kimenetek azok tényleg olyanok legyenek, hogy egy igazságos társadalom alapjait fektessük le, amiben ezek a kicsiben működő rendszerek utána majd a nagy egészben is tudnak így valahogy egy, egy jobb, jobb világot megteremteni.
1: A szakszervezet és fiú megtölti bennem bennem lakozó csészéket. S mire te lesz a porcalán a szakszervezet?
2: Ez itt a Tilos az E A SF
7: Podcast
3: Emlékeztek még erre a skandálásra? És az Orbán Viktor szavaival élve romkocsmák félhomályában merengő diplomásokra, akikkel Dunát lehet rekeszteni? A keretszámok csökkentésére? Vagy a rökhözkötésre? Bizony 8-10 évvel ezelőtt is volt, mint kiakadni. Akkor a tiltakozók Duna helyett Petőfi Hidat rekeztettek, Szefe helyett pedig 44 napon át ltbt foglaltak. Mi, az adáskészítői, fontosnak tartottuk, hogy ne csak a jelen és a közeljövő, hanem a múlt hasonló eseményeivel is foglalkozzunk. Ezért megkerestük a hallgatói hálózat egykori tagját, kis Soma Ábrahámot, aki a szervezet korai időszakáról mesélt nekünk.
8: Hálózat azért jött létre, hogy. Elsősorban a felsőoktatásban fennálló különböző problémákat, illetve a felső felsőtási rendszer átalakításával kapcsolatos problémákra felvív a figyelmet, és megpróbáljam változtatni, hogy egy változtatásra rábírni a döntéshozókat és a hatalombírtakosokat. Ezt én az alapítására nem voltam ott és egyébként 2006-ban, mikor a Gyurcsány kormány megpróbálta bevezetni, vagyis bevezette a tandíjat, akkor már volt egy hallgatói hálózat. Az a hullám, amihez én csatlakoztam 2011-ben, az viszont már a Fidesznek a felsőoktatás politikája miatt jött létre, és azt érdemes tudni, hogy ekkoriban vezették be a keretszámokat, Valamint uh, a- ekkoriban, vagy hogy ekkoriban hát, szigorúbb keretszámokat, valamint ekkoriban röghözkötést, ami azt jelentette, hogy a akit állami támogatással vettek fel fel intézménybe, annak egy meghatározott ideig aztán Magyarországon kell dolgozni, a különben, hogyha ezt nem teljesíti, akkor vissza kell fizetnie a képzésének a költségeit.
3: Bartaldóra arról kérdezte kisoma Ábrahámot, hogyan épült fel és miként növekedett annó a hallgatói hálózat?
8: Változó volt. Tehát, hogy volt egy időszak, amikor próbáltuk lassúval fogni az embereket, akik hajlandóak lennének velünk együtt dolgozni, és mi is hajlandóak lennénk velük együtt dolgozni ilyen mozgalmi szempontból. Aztán miután 2012 elején is voltak kisebb uh, sikeres akcióink, kisebb nagyobb sikeres akcióink, akkor is uh, többen próbáltak csatlakozni, a, hallgatói, a többen többén csatlakoztak a hallgatói hálózathoz, valamint 2012 végén is, amikor uh, volt a december 10 tüntetésünk, és uh, a hídfoglalások, illetve a városi vonulgatások, akkor is a többen akartak csatlakozni, meg pláne azután, hogy elfoglaltuk az BTK-nak egy termét, Rövid távra több termét is, de hosszabb távra egy termét, aztán is többen akartak csatlakozni. Hát elvileg volt egy metódusa annak, hogy bevonjunk érdeklődőket, de valójában viszonylag adhok módon ment. Szerintem különösebben jól nem volt megszervezve az embereknek az integrálása, illetve az, hogy milyen munkát fognak végezni a szervezetben. És ezért voltak olyan feladatkörök, amikkel jóval kevesebb ember dolgozott, mint amennyire szükség lett volna. Ezek népszerűtlenek feladatok voltak, és voltak olyanok, ahol több ember vett uh, részt a munkába, mint amennyi praktikus lett volna, hogy uh, részt vegyen. Ott egyrészt uh, használtuk uh, a megmozdulásainknak a szervezésére, másrészt belső kommunikációra és külső kommunikációra, és mondjuk a Facebookot leginkább. És uh, a, hát Egyrészt tüntetéseket szerveztünk a Facebookon, másrészt uh, a, a hallgatói hálózatnak, ha facebook Facebookját, szerintem még mindig aktív egyébként, ott folyamatosan kommunikáltuk a véleményünket arról, hogy egy adott kérdésben mit csinál mondjuk a a kormányzat, mit kell csinálni a hallgatói önkormányzatnak, a hallgatói hálózat, mit gondol erről, tehát interpretáltuk a körülöttünk lévő világot, megnézhetett, hogy vannak mondjuk, van mondjuk egy csomó mém, amiket akkoriban feltöltöttünk. Egyébként szerintem más is, aktívan használtam már ekkor az ilyen Facebookos platformokat, tehát hogy a kormánynak a kommunikációjában is fontos szerepet töltött már akkor is, ekkor is a Facebook vagyis ebben nem voltunk szerintem annyira úttörők. A másik viszont az, hogy volt egy olyan rendszerünk is, ami nem a Facebook, amit viszont belső kommunikációra és döntésodatóra használtunk, ez egy ilyen online döntésodatói platform volt. Voltak a hőokkal, meg helyi hőkökkel tárgyalásaink, általában elég kudarcosak voltak. Egyébként a Hallgatói Önkormányzatok országos konferenciája Uh, ja, akkori elnök egyébként Nagy Dávid volt, a elnök Kis Dávid, aki a kornosz az elnöke volt, úgy emlékszem. Uh, de ez, ez nem biztos. Na szóval, hogy velük is tárgyaltunk még december 10-e előtt és után is, arról, hogy a hallgatói hálózatnak a követeléseit kívánja támogatni majd a hők, meg a hőköknek a szövetsége. Ugye ez a, hát az országos konferencia, és e, több dologban és több kérdésben is támogatónak bizonyultak, illetve erőforrásokat is, erőforrásokkal is kisegítettek minket e, tüntetések idején. E, 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 aztán ők egy, és egyébként volt olyan tüntetés, aminek hivatalosan ők voltak a szervezői, meg olyan megmozdulás, de... Aztán ők egy idő után kihátráltak a hallgatói tiltakozásból. Hát szerintem elsősorban arra lenne szükség, hogy az egyetemi hallgatókat, azokat rávegyék, rávegyük arra, hogy a közéleti ügyekben, illetve a saját, akár a saját körülményeket, illetve ügyekben bele akarjanak szólni abból, hogy mi történjék, illetve egy megfelelő hallgatói érdek- érdekképviselet, ez szerintem a legfontosabb része, hogy nem lehet egy ilyen szingülissú mozgalom. Tehát nem lehet, hogy csak és kizárólag szűken véve a hallgatói érdekképviseletre koncentráljon, hanem a társadalmi elnyomás különböző formáit egy komplex rendszerként kell értelmeznie, és meg kell találni azokat a szükségszerű szövetségeseit, Azokat a természetszerű szövetségeseit á, amikkel összefogva nyomást tud gyakorolni a döntéshozókra, és á, ki tudja harcolni az elnyomott rétegek és osztályoknak á, a jobb életet, a jobb világot. Tehát hogy szerintem elsősorban egy hallgatói érdekképviselet nem lehet csupán hallgatói érdekképviselet.
1: Ez itt a tilos az E! A Free SF Podcast.
3: Gejsz Barbara, a Pécsi Tudományegyetem PhD hallgatója, Kelemen Rolandnak mesélt a múlt héten a pécsi modellváltásról és az annak hatására indult free PTL összefogásról.
0: Egyelőre nehéz eldönteni, hogy jól alakulnak-e a dolgok, vagy rosszul. Tegnap ugye volt a plénumunk, így a, a modellváltás kapcsán, amire a rektor úr is meghívást kapott, és szerepelt is. Őszintén szóval egy nagyon érdekes hasonlata kezdte a dolgokat, hogy a, a vonat felé már elindultunk, csak még nem szálltunk fel, nagyjából az ő szavaival élve. És egyébként rengeteg nagyon értékes és sokat mondó kérdés is elhangzott ott, amire így a rektor úr őszintén szólva nem nagyon válaszolt, vagy olyan válaszokat adott, amik nem nem definiálhatók valós értékű válaszként. Tehát amikor így a lehetséges bölcsész karonoktatott szakok megszűnéséről volt szó, akkor közölte, hogy ehhez nem ért. Most sajtó szempontjából elég sok megkeresésünk van, többen vannak, akik így csatlakoznának a FreePTA-hez, szóval ez ebből a szempontból jó, hogy sokan szeretnének velünk lenni, és velünk is tartanak, és szeretnének minket patronálni, megtámogatni, Viszont még kezdetben azért elég sok támadás is ért minket, főként a hők részéről. A Pécsi Bölcsészen keresztül az, így az ő első elsősorban azon keresztül üzengettek nekünk elég degradáló módon, tehát egyik posztjukban közölték, amit később átírtak. Tehát így említették a forradalmat, hogy mi esetleg forradalmat akarnánk csinálni, amiről szó sincs. Erre meg mi reflektáltunk is, hogy mi tulajdonképpen segíteni próbálnánk, és az ő érdekeiket is próbálnánk képviselni. Annak ellenére, hogy ez valójában az ő feladatok lenne, hogy ők képviseljék a mi érdekeinket, és uh, volt azért egy-két ijesztő üzenet is, amit kaptunk. Szóval, de ez nyilván ezzel együtt jár. Azon a, az, ahogyan a hök elbánt velünk, úgymond, azért nagyon sok embert. Uh, uh, ébresztett fel, tehát nagyon sokan reagáltak erre az egészre, így a hök ellen, és javasolták azt, hogy esetleg visszahívható legyen a a hök elnöke, akit így a koronavírus alatt nem is demokratikus szavazással választottak meg, hanem csak kihelyezték úgymond. És akkor én azállapól nem tudom, hogy mi még elég stabil szervezet lennénk el ahhoz, hogy egymagunk képviseljük az összes diákot, de jelenleg is amúgy erre törekszünk, bár hátáltatnak minket az egyértelmű, de így próbálkoznánk, ha engednék. Van Martin Lianöllár, kevesen ismerik csak az idézetét, ő egy tenger alatt járós volt így a II. világháború előtti időben, és aztán a náci Németországban szimpatizálni kezdett a nemzeti szocializmussal, és kiszolgálta az akkori rendszert, de az ő idézete nagyon híres, és mint olyan ember, aki így eladta magát, úgymond. Azért el lehet hinni, hogy ő most ebből a szempontból tisztán átlátja ezeket a dolgokat. Tehát az, hogy mikor a szocialistákat vitték el, csendben maradtam, hisz nem voltam szocialista. Amikor a szakszervezeti tagokat vitték el, csendben maradtam, hisz nem voltam szakszervezeti tag. Amikor a zsidókat vitték el, csendben maradtam, hisz nem voltam zsidó. Amikor engem vittek el, nem maradt senki, aki tiltakozhatott volna. Szerintem ezt tudnám csak így üzenni, hogy mi itt lennénk, és tiltakoznánk, és segítenénk. De aki meg úgy áll hozzá a dolgokhoz, hogy csendben marad, mert nem az ő dolga, annak is állja az a helyzet, amikor már ő kérne segítséget, ami mi már mondjuk nem tudunk. Ezt tekiztok,
1: dolgoztok!
0: Robotok,
1: robotok! Jaj, de milyen a A halál neveti, az élet pozitív, Szívem jó hátkiáltok, Ébredjetek, robotok!
9: Robotok, robotok.
0: Takar
10: az vagyatok, robotok, robotok,
5: és orral zártok meg magatok, mert a hal negatív, az élet pozitív. Szívem jó, fiátok, hát így ragyadtak robotok, robotok,
0: robotok. Feszték a kagot,
1: adjatok.
3: Mindeközben Szegeden két hallgatói csoport, a Free st és a Veritas Virtus Libertas is küzd az igazságért, a bátorságért és a szabadságért. A VVL alapítóival, Körmendi Zoltánnal és Pab Bence Gáborral, Bartaldóra beszélgetett.
9: Körmendi Zoltán vagyok, negyedéves tanárszakos hallgató magyar történelem orientáltsággal, és a VVL nek vagyok a tagja, alapítója, Bencével, Ezt 2019-ben hoztuk létre az oldalt. A Magyar Tudományos Akadémia beszántásakor szerveztünk szolidaritási akciót vele itt Szegeden. Ugye ez a VVL ez azt jelenti, hogy Veritas Virtus Libertas, ami a Szegedi Egyetemnek a mottója, jelmondata. Ugye ez az igazság, bátorság, szabadság, Ez az, amit az Egyeten három alapértékének megfogalmaz, és hát most olyan helyzetben vagyunk, hogy kicsit azt érezzük, hogy ezt a három értéket szeretnénk megvédeni, és ezt a három értéket leginkább mi védjük. És most már egy fél éve szerintem azt tudom mondani, hogy eléggé nagy erőkkel mozgunk. Sokan csatlakoztak hozzánk, nagyon sokan követnek minket, és próbálunk aktívkodni mindenféle területen a gerilla akcióktól, a nyílt levelek írásáig, minden, mindenféle finomsággal ö, igyekszünk valahogy hangot adni a, az aggodalmainknak, meg a véleményünknek.
11: Igen, Pabence hívnak, én is SZTS hallgató vagyok. Én is a btk kel kezdtem, de valaki ott van, valaki pedig tovább fejlődik, ö, a na... Bászgyűr a pedagógus képzők, arra mentem át az első diplomám után, az első diplomám az Magyar volt, és most pedig a pedagógusnak tanulok. Ősszel, hát nem, nem az, hogy behirdették, beharangozták, hanem kiderült úgy véletlenül, hogy át akarják nevezni, aztán már explicit módon át akarták nevezni az egyetemet. Szegedi Tudományegyetemről, Egyetemről önkényesen Szent Györgyi Albert Egyetemre, hatalmas bajunk van amúgy ezzel a transzparenciával és a VVN-nek ez az egyik veszőparipája, amit mindig szoktunk ütni, az a, az SZTL vezetőségének az antitranszparenciája nem úgy végzik a dolgokat, hogy ahogy az SMS-ben le vannak fektetve, a szenátus ülések el vannak titkolva, nincsen konkrét időpont, csak nagyon nehezen lehet megtudni, nincsen konkrét napi rend, csak a, annak a napnak a a szenátus egy időben tudjuk meg mi is, hogyha megtudjuk. Nyilván ez a névváltoztatási kampány azért, azért több embert érintett, mert csomóan az ezt jelentkeztünk, nem pedig a Szentgyörgyi Egyetemre. És közvetetten ez a névváltoztatás akár azzal is járhatott volna, hogy egy jobban, jobban orvosi orientáltabb és jobban, ö, hát hogy is mondjam, ilyen természettudományos irányt venne az egyetem, ami olyan, is, olyan plegykáknak is táptalajt adott, mint hogy a, a nem profitábilis szakokat, így mint a humántudományoktól a, a, a BTK-sokat kiszervezték volna.
9: Hát meg ez nem csak pletyka volt, hanem a kancellár azt, lenyilatkozta, hogy ő, ő egy olyan egyetemen gondolkodik, ahol nem akar tanárokat, zenészeket és gazdasági agrárszakembereket agrár szakembereket képezni. Ugye a bajunk az nem azzal volt, hogy Szent nevezzük át az egyetemet, vagy hogy, hogy gondolkodjunk el azon, hogy átnevezzük-e. A legnagyobb problémánk az azzal volt, hogy erről senkit sehogy nem kérdeztek meg, hanem csütörtökön megtudtuk, hogy hétfőn eldöntik, és akkor ezért kezdtünk el nagyban öm, öm, ágálni ez ellen. És ha már a ha képviseletről van szó, akkor itt jött képbe a hök, hogy öm, akkor fogalmaztunk meg nekik egy nyílt levelet, hogy mégis hogy gondolták azt, hogy Erről nem, úgy nem kérdezik meg az embereket, meg a hallgatókat, hanem nem is szólnak, hogy, hogy egy ilyen döntés megszülethet. És amikor erről a szenátus dönteni akart, erről a névváltoztatásról, aznapra meghirdettünk mi egy szenátusi nyílt napot, amire eljött majdnem ötven hallgató, és nagy nehezen beverekedtük magunkat az ülésre, nálunk a szervezetés működési szabályzat elvileg minden egyetemi polgár számára biztosítja az, hogy részt vegyen ezekkel az üléseken, hát ez annyira nem szokott így lenni. Viszont így külső nyomásra és tényleg egy ilyen alulról szervezői, hallgatói fórumként sikerült kiharcolnunk, hogy, hogy legalább hallhassuk azt, ami történik, és akkor az nap részint erre a nyomásra le is vették a napi rendről a névváltoztatást, és az ehők kiírt egy összhallgatói szavazást ez két héttel a, a szenátusi ülés után lett levezényelve gyakorlatilag egy nappal hamarabb hirdették meg és pont pont azon a héten, mikor ez zajlott volna, akkor jöttek az újabb korlátozások és átállt megint online oktatásra minden úgyhogy ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy vasárnap kihirdették, hogy szavazás lesz és hétfőn és kedden lehetett szavazni az egész egyetemnek, 12 karnak de óriási meglepedés született és, és 7000 több mint 7000 elmentek szavazni ezen ez a nappali tagozatos hallgatóknak már nem a fele volt és három többséggel elutasították a névváltoztatást úgyhogy ez egy óriási sikerünk volt, mert mi nem tudom, előtte való napokban matricáztunk a városban Facebookon kampányoltunk Feliratokat tettünk ki mindenkor elé, hogy, hogy ne támogassák a, a névváltoztatást. Hát, hogyha valaki most ülne levelem szembe, és semmit nem tudna arról, hogy mi történik az STN, vagy a magyar felsőoktatásban, valahogy úgy magyaráznám el, hogy egy nagyon szűk réteg nagyon akarja azt, hogy minél hamarabb döntsünk egy olyan ügyben, ami évtizedekre, meghatározza az egész jövőnket. És ö, elhangzottak olyan ígéretek, meg szólamok, hogy ö, ha kérünk garanciákat, akkor az ITM adni fog. Ugyanezen a 18 szenátus szenátusülésen körülbelül 10 perccel azután, hogy azt mondták, hogy kapni fogunk garanciákat, a felmerülő garanciákra azt mondták, hogy na majd meglátjuk, hogy ezt megadja az ITM, nem vagyunk ebben olyan biztosak. Ö, és ugyanaz a helyzet, mint ősszel, csak most már tényleg a, a nem tudom, bőrünkre megy a, a vásár, hogy ö, ne érezzen senki nyomást, mert itt nincs nyomás, itt, itt önállóan szabad döntést kell hozni, de minél hamarabb, ö, egyetlen döntés az, ami jó nekünk, és mindenki, aki ellene ágá, mindenki, aki más véleményt fogalmaz meg, az a sajtó ö, hamis értesülései alapján mondja ezt, az az egyetem egységét ássa alá, az ellene dolgozik mindennek, ami az universitas, de egyébként nincs semmilyen nyomás, és tök szabadok vagyunk a döntésben. Azzal
11: riogatni a saját egyetemedet, az saját oktatóidat, intéz... intézetvezetőidet, meg stb. alkalmazottaidat, hogyha nem lépjük meg ezt a modellváltást, akkor nem lesz pénz. És ha nem lesz pénz, akkor nincsen minőségi oktatás, és ha nincs minőségi oktatás, csökkenni fog a diák, vagy jelentkezésszám, a hallgatószám, csökken a produktivitás, és egy olyan, olyan borzasztó helyzetbe kerül az egyetem, amit még nem látott. Na már most ha mi ez, ha nem nyílt nyomásgyakorlás?
9: Ez egy néhány, szerintem egy fél órás hír, hogy az ehőkben 239 nem szavazattal és 21 igen szavazattal úgy döntöttek, hogy nem támogatják a modellváltást. Ez egy baromi nagy hír egyébként, mert a doktoranduszok önkormányzatával együtt 14 szavazata van a a szenátusban a a hallgatói érdekképviseletnek. Itt Szegeden tegyük hozzá a történethez, hogy hogy azért a hökök és az ehökök vagy az ehök nek van egy eléggé sötét története, és és nem a fénykorát élte itt azért a hallgatói érdekképviselet az utóbbi egy évtizedben, és nagyon-nagyon sokan szkeptikusak meg meg felháborodottak a a karrieri érdekképviseletekkel szemben. Egyébként ez egy kortünete, szerintem a magyar felsőoktatás hallgatói érdekképviseletének. A legtöbb egyetemről lesz halljuk vissza, hogy egy buliszer vízes és egy tök jó ivóközösség általában a, a hők, és körülbelül ennyiről szól. Most ebben a helyzetben, a modellváltásban szerintem itt Szegeden büszkébbek lehetünk a, a hallgatói önkormányzatunkra, mint Debrecenben, ahol ellenvetés nélkül a hallgatók teljes figyelmen hagyásával megszavazták a modellváltást, vagy Pécsen, ahol a hallgatók gyakorlatilag folyamatos nyomása mellett, Pécsen a hallgatók folyamatosan keresték a, a hőköket, ennek ellenére mégse mutatkozott semmilyen öm, tudom, nyitottság a hallgatói önkormányzat részéről arra, hogy, hogy meghallgassák őket. Itt Szegeden most ezzel az összképviselői össz szavazással szerintem az eddigi, eddigi modellváltó egyetemek közül, talán az SZFL után kitett magáért a, a hőkünk. De hát van, van mihez képest fölhozni magukat, azt tuti.
11: Megkértük a követőinket, hogy zar- az ARGASZÁG, az SZTE vezetőségét, így elsősorban a szent és Rogolászló rektorulat. Mi szerint szeretnénk, hogyha transzparensen és, és nyíltan az SMS szerint működne az ülés, és ennek meg is lett az eredménye. Hát, meglelkülön adtak 20 hallgatói helyet az egy ülésen, és 40 oktatói helyet biztosítottak számunkra. Szerencsére ez most, a mostani, azaz a, hol, a holnapi, ma déli ülésen, ha minden igaz, akkor több lesz, már már, több nyolc 800 hallgató és közel 500 oktató jelentkezett erre a mai gyűlésre, meghallgatni a modellváltás körüli döntéshozatalt.
9: De szoros meccs lesz, ezt tudjuk. Néhány, néhány szavazat fog itt dönteni, ahogy látjuk a, nem tudom, a csapatokat, ahogy felsorakoznak.
3: Az SZTE január 18-ai szenátusi ülésén Szajbéli Mihály professzor a modellváltás kockázatairól, az egyetem valódi autonómiájához való ragaszkodás fontosságáról és a döntéshozók történelmi felelősségéről mondott beszédet. A szöveget most elnagyatilla Attila bábszínész szakos
7: hallgató felolvasásában hallhatjátok. Sikeres országokban az állam tartja fenn az oktatási rendszer alapműködését, az általános iskoláktól kezdve az egyetemekig, az infrastruktúra és a működési költségek biztosításától a megfelelő bérezésig. Az egyéb, pályázati és piaci forrásokat ezeknek az intézményeknek nem napi működési költségeik biztosítására kell megszerezniük, hanem a kiválóságokat biztosító tudományos és oktatási innovációik fedezésére. Az alapítványi intézményeket jellemzően nem az állam hozza létre. A magyar felsőoktatás már a Kádár rendszerben is alulfinanszírozott volt, és ezen nem történt változás a rendszerváltás után, sőt, előbb a bokros csomag, majd a Szélkálmán terv nyomán forrás kivonások történtek. Az állami finanszírozás léte azonban sokáig nem kérdőjeleződött meg. A 2016-os fokozatváltás a felsőoktatásban címet viselő szakpolitikai stratégia viszont alapvető és véleményem szerint helytelen fordulatot hozott. A piaci szemléletet és a gazdaságosság kérdését tette központi elemmé, és az egyetemeket az önfenntartás irányába terelte. Ez a sok tekintetben megkérdőjelezhető elgondolás már csak azért is elhibázott, mert a gazdaságos képzéstő megképzést feltételez, miközben a kis létszámú minőségi képzések szenvednek. Az üzleti alapú felsőoktatási modell működésének akadálya az a törvényi környezet, amely jelenleg az állami fenntartású intézmények működését meghatározza. Ezt az anomáliát érzékelte a fokozatváltás anyag is. A megoldást azonban a kormányzat ma nem az állami intézményekre vonatkozó törvényi környezet megváltoztatásába, hanem a felsőoktatás más jogszabályok szerint működő alapítványokba való kiszervezésében keresi. Kétségtelen, az alapítványi működés az egyetemek piaci alapú, véleményem szerint ismétlem nyomatékkal hibás koncepción alapuló működése elől képes lehet elhárítani az akadályokat. Járulékos következményei azonban finoman fogalmazva is óvatosságra intenek. A szombaton kiküldött szenátusi tájékoztató az alapítványi forma legfőbb áldásaként az egyetem autonómiájának növekedését említi. Mondhatnám, azt is súlykolja, hiszen összesen hét alkalommal használja az átalakítás melletti érvként. Az alapítványi forma azonban valójában nem az egyetemek autonómiáját, hanem a fenntartó szerepét átvevő kuratórium, illetve felügyelőbizottság autonómiáját biztosítja. Mégpedig mind a felülről érkező mindenkori kormányzati, mind az alulról, azaz az egyetem karairól és egyéb szervezeti egységeitől érkező kezdeményezésekkel szemben. A kuratórium bebetonozott szervezet, tagsága örökös, csak lemondás vagy elhalálozás esetén újítható meg. A helyek betöltéséről a kuratórium maga dönt. A kuratórium ha csak nem sikerül az alapítvány alapító okiratában kellő garanciákat beépíteni, önhatalmulag működtetheti a minden autonomiájától megfosztott egyetemet. Véleményem szerint az átalakulás legfőbb kockázata itt rejlik, és nagyon sajnálatosnak tartom, hogy a szenátus tagjai számára készült tájékoztatóanyag ezt meg sem említi. Ehelyett könnyen kezelhető kockázatokról beszél, és rózsaszínre igyekszik festeni az alapítvány jövőt. Nem beszél az átalakulás rendkívüli feszített menetrendjéről sem, holott a tegnap este HVG-n szemlézett ITM-anyag nyilván ismert volt Szegeden is. Ennek a menetrendnek az ismeretében a mai szenátusi ülésen nem tájékozódnunk kellene, hanem hangulatban azoknak a garanciákról minimális feltételekről döntenünk, amelyek valóban az egyetem autonómiáját biztosítják a kuratóriummal szemben. Ilyen minimális feltételek véleményem szerint... A kuratórium kétharmadát a szenátus választja. A kuratórium elnökét a szenátus és az ITM konszenzusos alapon bízza meg. A szenátus által választottak lemondása vagy elhalálozása esetén helyét ismét a szenátus töltheti be. A kuratórium elnökének lemondása vagy elhalálozása esetén helye ismét csak konszenzusos alapon tölthető be. A szenátus jogosult a kuratórium tevékenységét évente értékelni. A szenátus jogosult az általa megbízott kuratóriumi tagokat öt évente megerősíteni vagy visszahívni, és a visszahívottak helyébe újakat delegálni. A garanciarendszer finomítható és bővíthető, például a szakszervezetnek az Egyetem Honlapján közzétett állásfoglalásának a figyelembevételével. Képviseletéhez azonban a rektori vezetés elköteleződése szükséges. Javaslom, a szenátus a mai ülésen nyilvánítsa ki azt a véleményét, hogy az átalakulást csak megfelelő garanciarendszer birtokában támogatja, és ezzel adjon erős, ugyanakkor kötött mandátumot a rektori vezetés kezébe. A bevezetőben elmondottak alapján mindez persze csak kármentés. Tény azonban, hogy a felsőoktatás megfelelő állami alapfinanszírozást biztosító modelljének a bevezetésére ma nincsen lehetőség. Itt jegyzem meg, hogy az alapítványi forma mézes madzagjaként ígért 30%-os béremeléssel az egyetemi tanársegéd nagyjából az Aldi pénztáros bérét érné el. Ahhoz, hogy a felsőoktatásban dolgozók az orvosok bérrendezését követő bértáblának csak a nyomába is érjenek, minimálisan 100%-os azonnali és általános béremelésre lenne szükség. Visszatérve azonban a garanciákhoz. Abban az esetben, ha azok nem érvényesíthetők, úgy élnünk kell azzal az ITM által felkínált lehetőséggel, hogy döntésünk minden rövid távú, kedvezőtlen következményét vállalva visszautasítjuk az alapítványi formára való áttérést. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy miniszterek és kormányok jönnek-mennek, előbbiek gyakrabban, utóbbiak ritkában. Így ami rövid távon az egyetlen jó lépésnek tűnik, az hosszabb távon ballépésnek bizonyulhat. Meggyőződésem, hogy valódi biztonságot az egyetem számára nem adhat más, mint a valódi autonómiájához való ragaszkodás. Ebből a rendszerváltáskor kialakult és törvénybe foglalt autonomiából változó kormányok alatt már sokat veszítettünk, de most a maradékot is könnyen elveszíthetjük. Szeretném szenátortársaim figyelmét felhívni a felelősségünkre. A döntés, amelyet majd meghozunk, nemzedékek tanulási, oktatási, kutatási lehetőségeit határozza meg. Így döntésünk egyértelműen történelmi és a történelem ítélés előtt tartozunk felelősséggel érte. Köszönjük, hogy velünk
3: tartottatok! Ez volt a Tilos az E, a FreeSafe Podcast 8. adása. Az adást Varsányi Péter és Kelemár Roland szerkesztette. Hang- és utómunka Gyöngyösi Ádám. Közreműködött Artim Rebeka Zita, Bartal Dóra, Csernai Mihály és Álnagy Attila. Köszönet a Tilos Az E minden tagjának és a Tilos Rádiónak. Jövő héten folytatjuk. Ez itt a Tilos Az E,
2: a FreeSFE Podcast. Minden, ami velünk történt és történik most is.
10: Annyi mindenen keresztül mentél már, Mond, hogy legalább valamit tanultál. Hogy megjegyezted, ami fontos, mond, hogy megértetted, amit kell, te is kipróbáltad milyen sínek között, vonat elől futni el. Jaj, nem tudom, milyen nincsenek rá szavak. Jaj, de hogy nincsenek, csak te nem tudsz sokat. Ugye megértetted most már, mennyire jó volt ez így neked? Egy-két szóval oda raktál olyat, amire más csak végetett, Az volna jó, hogyha látnád, mennyit ér egy gondolat. Az volna jó, hogyha látnád, hogy segítesz másokat. Az volna jó, hogyha látnád, hogy itt ki mennyit ér, az volna jó, ha volna még miért. Vagy megint magadnak való Aki behálni jár, csak a lélek annak se jó Hát ne gondolj túl a sorsod, annyi mindent tett már eléd Szépen kibékülhetsz a gondolattal, hogy az élet jön feléd Amúgy a legtöbb gondolata semmiből jön át de meg lemosod róluk a hosszú útkorát hogy van, hogy fáraszt a másik Túlságosan szép De te is látod, hogy van hova menned És neked ez innentől elég Az volna jó, hogyha látnád Mennyit ér egy gondolat Az volna jó, hogy látnád Hogy segítesz másokat Az volna jó, hogyha látnád Hogy itt ki mennyit ér Az volna jó Ha volna még miért Az élet csak tudom De hogyha megírod talán másképp gondolom Eleget hallottál már ahhoz, hogy felfoghasd mi van Éppen eleget éltél már ahhoz, hogy élhess végképp gondtalan Csak mert perek az életed, ezt élned kell tovább Itt nincs ki búvó, hogy meghalnál inkább lehet, hogy nem vagy otthon, ezen a világon sehol Lehet, hogy nem vagy otthon, de azért mégiscsak vagy valahol Remélem, te is megtudod majd, mennyit ér egy gondolat Remélem, te is láthatod majd, hogy segítesz másokat Remélem, rájössz te is majd, hogy itt kimennyit Make me in